0: Sejam bem-vindos ao 19º episódio do 433 losango Este episódio é um pouco mais... Uh, começa de forma um mais disto do, do que normal. Sim, também é tarde e mais horas, também é verdade. Mas há dois dias faleceu Diego Armando Maradona, uh, provavelmente um dos melhores jogadores de todos os tempos. Um autêntico gênio, uma autêntica linha do futebol, que faleceu aos 60 anos. um talento transcendente completamente, uma vida atribulada dentro e fora dos relevados mas um jogador que deixará sem dúvida alguma muitas, muitas, muitas saudades a quem o viu jogar eu fui daqueles que tive sorte de de o ver várias vezes jogar em direto Bruno uma perda irreparável no mundo do futebol
1: Boa noite em primeiro lugar Sim, o futebol perdeu o seu Deus, como, como ele era conhecido. Era uma das alcunhas do Diego Armando Maradona. Um, lá está, um gênio com tudo o que isso acarreta. Uh, todo, tudo o que isso tem de bom e tudo o que isso tem de mal. Mas dentro do, do campo, que era onde ele estava, tinha tudo de bom e do melhor. Para mim, o melhor de sempre. Um, opinião pessoal curiosamente, e infelizmente, uh, faleceu no mesmo dia, gênio, no mesmo dia, era o que é outro gênio, fora do campo, mas que tenta compor uma seleção bem lá em cima.
0: Na é verdade, é verdade. Depois do sucesso no Nápoles, que nunca tinha conhecido, uh, muitas e muitas imagens deste fabuloso jogador, uh, cujo talento não tinha, não tinha fim.
2: É verdade, antes de mais, é um prazer estar de novo aqui convosco e com quem nos escuta. É verdade, perdeu-se um gênio com todos os problemas que ele foi tendo ao longo da carreira, mas para sempre vai nos deixar boas memórias, grandes momentos, alguns não tão bons, é assim, é em Deus a Semaradona, maradona, mas ele ganha um Mundial com o um gol com a mão, isto não é propriamente tanto bom. <risos>
1: Uh, hoje, hoje uh, eu, eu aí só te respondo com a, a entrevista que eu vi agora nesses dias, lá está, tendo dado tudo e mais alguma coisa sobre o Maradona. Uma entrevista feita por Gary Lineker, que estava no outro lado, lado, ou seja, exatamente. estava na, na equipa de Inglaterra que sofreu aquilo. Gary Lineker disse uma coisa muito simples: Eu não te culpo a ti, eu culpo o árbitro e os calos é que, que ver. Sim,
2: exato, eles tinham que ver. E se houvesse o Faro naquela altura, pronto, não tinha contato. Tanto... O... Não, Maradona. O Maradona era um gênio, era, era fantástico com a bola nos pés uh, era um líder quer se queira quer não, o Maradona dentro de campo era um líder e, e, e acabou a carreira a jogar praticamente de cadeirinha uh, no último clube que o representou o do, do seu coração e, e mesmo assim pesado e, e a jogar só no meio campo ainda era ele que fazia assistências e que mandava as tropas e e, e, e realmente perdeu-se, perdeu-se uma grande figura do futebol. Muitas vezes fala do, do duelo entre Pené e Maradona e eu, e eu nesse diapasão acabo também por, por entrar um pouquinho como o Bruno, se calhar o, o Maradona acaba por ter mais por ser melhor mas está o Pené também no, singiu-se sempre ao, ao campeonato brasileiro nunca arriscou a Europa
1: melhor o Maradona o, Brasil, e
2: tal. o Maradona e para Maradona mim a grande teve...
1: diferença lá está. Com, com a mão ou não, o Maradona ganhou um Mundial praticamente Sim, sozinho. sozinho Enquanto exato. que o Pelé, aquelas seleções brasileiras que, que o Pelé apanhou, é. quer dizer...
2: Aquilo tinha tudo e mais alguma coisa na sua volta. Né? O Maradona um... nem por isso. O Maradona tinha meia dúzia de cães de fila que mordiam e batiam em tudo o que puxia e, ele, e ele, é que, ele tinha que fazer o resto da parte da criatividade e, e da beleza do futebol. Pronto. Tirando o episódio da mão, pronto. Uh, ele,
1: ele, ele redimiu-se no jogo e que, fez o, pronto, o gol
2: do século o outro gol pronto. Para não deixar
1: eu, dúvidas. Eu, eu,
2: acho, eu acho que isso pesou na consciência, ele disse não depois de marcar com a mão isto tem que ir lá de outra para, maneira qualquer para, para não haver dúvidas <risos> que
1: nós ganhamos isto pronto que fez para, aquela, pequena,
2: aquela pequena grande obra de arte que, que até Foi, hoje para sempre perdurará é como um dos melhores gols de sempre da, da história do futebol uh, claro.
0: Memorável, realmente. Nápoles Na, uh, nunca irá not, esquecer,
2: Nápoles nunca o irá esquecer, e eu não, não posso deixar de passar que Maradona, apesar de tudo, acho que estou a vestir uma vez, mas ficou bem com a camisola do Sporting, <risos> depois pode de
0: ter falhado é. com ele, pode agradecer a Carlos Manuel a camisola do Sporting É, é, é
2: verdade, e, e, e falhou o penalti com, com o Ivkovic
0: o Ivkovic é. defendeu. Antes Eu, mais tarde, e, e depois defendeu-lhe fez. de
2: novo no Mundial. E, e anos mais tarde defendeu-lhe outro no Mundial. Portanto, é o Ivkovic conseguiu uma proeza que foi defender dois penaltis ao Maradona. E ganhar 100 é...
1: dólares com isso. E, e, mas perdeu os dois jogos.
2: Perdeu os dois jogos. É
1: verdade. Ele diz, defendeu os dois penaltis, mas perdeu os dois jogos. Mas pronto. Pode contar hum. aos netos que defendeu os dois penaltis do Maradona, que não. <risos> mais ninguém pode dizer isso.
0: desta desta triste notícia durante a semana deixo também aqui a margem para vocês se quiserem, Bruno se houve mais alguma situação que que te tenha cativado a atenção no no mundo do futebol ou do desporto em geral
1: falando agora de de coisas mais alegres isto não não é tanto uma notícia foi um um acontecimento e fugindo daqui não, não é de futebol, mas está relacionado com o desporto e, para mim, este, estes acontecimentos são sempre de realçar. Um, para quem não sabe, nós estamos a gravar isto uh, no dia em que se está a jogar o, o derby de, de futsal entre Benfica e Sporting, que é considerado o, o, jogo do, o melhor jogo de futsal do mundo. Que, sim, nós no futsal somos dos melhores campeonatos e temos duas das melhores equipas do mundo. Um, e o Canal 11 conseguiu uma coisa fantástica que... dois dias antes do derby convidaram os dois treinadores dos dois clubes rivais a estarem presentes no no seu programa e a serem entrevistados em conjunto portanto, nós tivemos o o Nuno Dias e o João Rocha presentes no estúdio a serem entrevistados mais ou menos como nós estamos aqui a falar entre nós, eles estiveram em estúdio a falarem sem qualquer tipo de complexo sem qualquer tipo de problema em, como se estuma a dizer em, em amena cavaqueira na brincadeira um com o outro a falarem do, do futsal neste caso hum, de toda a, da, da carreira deles de treinadores que já dura há 10 anos hum, estiraram se há 10 anos o um, Nuno um Dias no, no Instituto um João Quinto e o um João Rocha no, no, no Fundão depois sim chegaram ao, aos grandes clubes onde estão e lá está, não tiveram problemas responderam a tudo Contarem peças da sua ju, juventude e da sua possível carreira enquanto atletas, com, com o João Rocha ter uma tirada fantástica, como eu costumo dizer, tem, costumo dizer que tem uma, teve uma grave lesão a nível do talento e que isso derrubou a carreira. Um, não tiveram problemas, mas acima de tudo, lá está, falaram sem complexos, não tiveram problemas de identificar quem era o jogador mais influente da equipa adversária. Um, tudo isso foi literalmente um. A entrevista durou uma hora e, e qualquer coisa, porque é que eu estava a ser tão bom, aquilo era suposto durar meia hora. Eles prolongaram a entrevista porque toda a gente estava a durar a, aquela conversa, porque falou-se de, de naquele caso de futsal, falou-se de desporto sem complexo. E acho que toda a gente que está ligada ao futebol de 11, desde jogadores, treinadores, mas acima de tudo os dirigentes portugueses e do, do nosso futebol, deviam ter assistido àquilo e ter tirado umas quantas notas, porque aquilo sim é dá gozo, aquilo sim dá gosto de ver de ver falar sobre o desporto daquela forma e, e nós cá temos muita mania de esconder quase quer jogadores, quer treinadores que não, não podem dar entrevistas, não podem falar, não, nunca é. podem aparecer nos, nos programas. É isso e, mesmo. E acho que ali ficou a prova provada que pode ser rival, mas não se tem de ser inimigo, no fundo. E uma coisa fantástica que que lá está, que eles mostraram, foi, não, não, nós estamos aqui, somos amigos, falamos sim senhor muito bem com o outro, mas chega a sexta-feira e nós, eu quero ganhar e ele também. E vamos fazer tudo para a nossa equipa ganhar. E o mais certo é durante o jogo, lá lá vai haver uma troca de palavras um bocadinho mais, mais azeda, chamamos um uns nomes uns aos outros, provavelmente, e depois já passou, está tudo bem, e no fim segue igual. Sim, e, e lá está, acima de tudo, aquela máxima do quanto mais forte for o nosso rival, também mais forte no, nós somos, também isso vai enaltecer. E, e no futebol, Sim. infelizmente, muitas vezes esquece é. dessa parte.
0: É isso, Bruno, é isso mesmo que eu, é, que eu queria bater também. É isso. parece É uma cultura que, que no, no futebol de 11 em Portugal não, não existe. E, infelizmente, não é só nessa nessa faixa da da sociedade do desporto no futebol de 11 muito muito concretamente, é uma coisa que que parece que é crime ter amigos do do outro lado da barricada e e discutir no meio de um... um, para a comunicação social, sentados em café, em, em mesa redonda, como se fazia antigamente, parece que é crime, se não for a ofender e a com programas de de, de documentadores aficionados a certos clubes a brigarem um com o outro, parece que não há espaço para se falar de futebol em condições, salvo raras exceções. Essa que tu falaste agora é uma delas, eu sei onde é que tu vês esses programas, e realmente é um canal onde vale a pena ainda ver alguma discussão de futebol, porque vale a pena, é verdade. É pena que ao longo dos anos não tenha havido tanta... Aposta em falar de forma soltar de futebol, salvo raras exceções e raros, raros
1: programas. Mas, mas felizmente também esses programas mais.
0: Sim, 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 já tiveram.
1: Mais, 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 eu uso mesmo os que são mais desprezíveis, já, já já, aos poucos já estão, já estão a desaparecer e já se começa a tomar a consciência que, que não é esse todo o caminho. Eu Gil. aqui, nesse aspecto, só para passar depois a palavra ao Gil, lá está, não me canso de bater que os principais culpados nessa situação são os próprios dirigentes que eles muitas vezes vão puxar os próprios adeptos a ir por esse caminho quando deviam fazer exatamente o contrário
2: e os, próprios adeptos, acabam, os próprios adeptos acabam por ter culpa porque a maior parte também, mas muitas tempo, vezes vão entrar Não um tempo, um tempo de, de, de antena é esses, esses programas e esses canais e, e essas dis- discussões que, que em nada beneficiam e, e em nada ajudam a evoluir o nosso futebol E e depois admiram-se do do nosso futebol estar como está, mas penso que notícias esta semana acho que só mesmo acho que e já dando o pontapé de cida, se calhar para a nossa próxima parte é mesmo os resultados da Liga dos Campeões, porque acho que esta semana, por acaso, tirando a morte do Maradona a nível futebolístico, não houve assim nada de transcendente, também um bocado ah, um pouco disparado. Lembrei-me agora de de uma notícia que até podemos falar. Os... já foi o sorteio da próxima eliminatória da Taça de Portugal já que, que nós somos tão <risos> apreciadores da, da, da Taça. Taça de Portugal uh, e já foi o sorteio um, o Porto joga com o Tondela o Sporting joga com o Passos de Ferreira e o Benfica acaba por ter a tarefa mais facilitada se calhar dos três grandes já jogam teoricamente uh, eu e eu, eu, eu da outra vez tinha dito que, que era engraçado ver um União de Leiria com, com um dos grandes Uh, calhou-lhe o Gil Vicente uh, uh, é um primo ao divisionário regressar ao, ao estádio do Leiria acaba por não ser um dos grandes mas vai ser engraçado ver o, o que é que a União do vai fazer nesta, nesta eliminatória uh, da Taça de Portugal e, e vamos esperar então a ver onde é que isto nos leva
0: Vamos, eu estava a referir o Braga Uh, porque também vai jogar fora mas vai ser contra um adversário altamente acessível o Sporting provavelmente terá a uh, tarefa mais uh, não diria em gata, por ganhar lado que o Passos Ferreira mas não é um jogo de fácil o Ferreira, por Sim, acaso, não
2: é um jogo é um jogo de, 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 de vai-se exigir muito à equipa do Sporting não, não vai ser um jogo fácil
0: ganhar por 2 o Famalicão também assumiu o lugar, esta hora estamos aqui a gravar uh, mas mas uh, penso que vai ser uma uma, uma uma eliminatória também muito muito interessante para, para dizer o um mínimo como estavas a dizer Gilberto e pegando as tuas palavras, o próximo segmento uh, onde eu gostava de já atacar, será a última jornada da Liga dos Campeões uh, em que o Barcelona sem Messi faz um brilharete a ganhar 4-0 Messi está a perder o seu espaço e a sua utilidade <coughs> e, não, mas, e mas,
1: mas, mas jogou o bright White jogou o Breit White tá? é jogou
0: a sopa de, de, na, no, no jogo, jogo da liga dos campeões
1: não, não, não há Messi há e há bright White mais ou menos ela por ela é, é,
2: é, Lá estás tu a querer a, a comparar a, a estrada da América com a Mera da estrada
1: oh, não, eu, 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 eu nesse caso comparei um jogador de futebol literalmente com uma banderola de canto
0: o, Bruno, o, Gil, o, o, o Gil não falou nisso, mas eu o, o falo para te introduzir, para te deixar tomar a palavra. O, wow. o Liverpool correu ah, alto, é Liga dos campeões. Sim. Uma derrota em casa, confesso, nunca não não, não nada nada à espera, não nada à espera de, desse resultado.
1: Uh, sim, perdeu em casa, perdeu com o Atalanta que lá está, já várias vezes referimos, ah. não é não é uma equipazinha qualquer. É uma equipa que joga muito, muito futebol. O Liverpool também tem as ausências que se sabe ainda com com lesões e e com o Covid e afins. Tem quase meio meio onze titular que que ainda está de fora. Nesse jogo queria, por acaso, fazer aqui uma referência não ao ao Liverpool. Lá está, não não teve muita história no jogo. Mas um jogador que marcou um dos gols da Atalanta ao Ilícitos. Que, para quem não sabe da história... Uh, por causa do Covid uh, Atalanta a cidade onde, onde está sediada a equipa da Atalanta, Bergamo foi das cidades mais afetadas pela pandemia em Itália e o uns um esloveno esloveno? Uh, sim, creio que é esloveno não um, que não se enganar que no seu país Natal enfrentou a guerra do, da Jugoslávia e os traumas todos voltaram a, a afetá-lo. Ou seja, todo aquele trauma que ele teve de infância, de passar por uma guerra e de ver toda a destruição, e corpos nas ruas e afins, a pandemia trouxe-lhe um bocadinho a cenário apocalíptico à imagem e o Ilícito esteve bastante tempo sem jogar. Tanto que ele não joga a fase final da, da Liga dos Campeões o ano passado. No um, início de campeonato também ainda não estava a jogar e voltou agora ao ativo. E, e logo com um gol ia fazer a diferença é de um dos melhores jogadores desta desta Atalanta é um, um médio criativo canhoto um, fez carreira sempre a Itália passou pelo começou no Palermo se não estou em erro passou pela Fiorentina uh, e agora encontrou ali na Atalanta um bocadinho a semelhança de, de mais uns quantos que ali estão tipo Papo Gomes e afins que eram jogadores um pouco talentosos mas um pouco incompreendidos nos outros clubes por onde passaram e um pouco criticados muitas vezes, e encontrar ali um, um treinador que conseguiu montar uma equipa com um estilo de jogo que favorece e muito as qualidades e muitas que estes, que estes jogadores têm. E, e é de saudar que parece, que parece que finalmente o Ilícito está a conseguir ultrapassar aquela fase menos boa e está a voltar aos bons tempos. Depois, queria referir também o Futebol do Porto, que conseguiu mais um, um bom resultado, uma boa exibição. Está a fazer uma, uma excelente campanha na, na Liga dos Campeões até o momento, num grupo que também não era fácil. Uh, salientava, menos positivo, uh, em termos de portugueses, que o Shakhtar perdeu 4-0 com o Borussia de Mönchengladbach.
0: Tem, tem ainda de crescer, um tipo é, não achas, de... Bruno? Luís Castro tem uh, tido resultados uh, esquisitos agora. Lá está, tem, bem, teve, ali
1: aquela, teve aquela fase também com... Lá está, teve muitos jogadores afastados durante bastante tempo com, com, com a pandemia com a questão do Covid e agora se calhar está a demorar um bocadinho aquilo a, a engrenar novamente Eles já já começou os jogadores já começou a voltar mas lá está quebrou o ritmo uh, a identidade a própria identidade da equipa os jogadores estão habituados a jogar uns com os outros depois foram entrando outros jogadores é sempre diferente um, o Olympiacos apesar de ter perdido bateu-se muito bem com com, com o City um, e depois queria também destacar o empate do Locomotivo com o Atlético de Madrid, também esperava mais do Atlético de Madrid neste jogo,
0: foram anulados por... completamente
1: completamente, e por último, uh, lá está, já falámos aqui dele também várias vezes: o, o Golden Boy, que continua na sua saga impressionante de gols, um, que ainda hoje vi um post que dizia qualquer coisa como ele. Nesta temporada tem mais golos do que jogos, tem mais gols do que jogos uh, na Liga dos Campeões, tem mais gols do que jogos no Campeonato <risos> e tem mais gols do que jogos na Seleção. Portanto, está qualquer coisa de completamente absurdo. Que, que não sabe, o Alan está fantástico. E agora, Gil, passa ah, a bola. Gil, eu
0: acho, eu, acho, eu acho que o Alan nem vai esperar-me dois anos para ter a bola de dor.
2: Não, vai, vai, vai. vai. Calma, vai, calma. Ali, não quero já. Ali, ali, um bocadinho de, de
1: ironia. Um bocadinho de ironia. Eu
0: estava a ser irónico. Vocês parecem que me estão a ver. Até faz confusão. que ele pega lá, <risos>
1: remata aí. Prefiro não é. E se
2: ele remata, para o Allen, que isso é a especialidade dele. eu, eu fico para os comentários, para ele lá está. Eu, 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 se o Bruno não falasse nisso, eu ia pegar nisso, como é óbvio lá está, é, é, é um dos nossos fetistas aqui no programa é o, o rapazinho norueguês porque aquele rapazinho é uma máquina e, e foram mais dois golinhos ao, ao brujo batatinhas, não foi? E, e qual, mais, mais batatinhas e, e qualquer dia nós já não temos palavras aqui para descrever o, o rapazinho porque... Ele, nem slato. nós nem ninguém nem,
0: e não nem nós nem ninguém, ninguém.
2: É, os dois lado a lado numa equipe isso havia de ser qualquer coisa fantástica.
1: seriam compatíveis?
2: Provavelmente sim.
1: Desde quando é que dois bons jogadores não são compatíveis? Não são compatíveis.
2: Na mesma equipa? Ora, aí está.
0: Bruno, tudo é possível. Continua, Gil.
2: Só Continua. na mente de alguns
1: treinadores é que é um problema de ter dois grandes jogadores na mesma equipa.
2: Ora, ora bem, ora bem. Ainda há alguns. Epá, eu pegava aqui no. Pronto, o Bruno ficou triste, o Vasco ficou contentinho. O United, o United ganhou o quadro ao um, Vasco sair Olha, desculpa lá
1: ó, eu, eu passo já para aqui já que o, o Vasco provocou um bocadinho está aí o caso de um treinador para quem dois bons jogadores não cabem na mesma equipa, porque o Van continua no banco. <risos>
2: oh. Isso foi um cueca do é bom que, ó, ó, Sim, O Vasco, que, que isso, que isso, é, ó, Vasco é, O Vasco agora meteu-te é é é
0: um cueca bom Esse é, que é, é avançado, avançado não é, é treinador, treinador. pode continuar Gil
2: então eu ia por aí com um grande gol do Bruno Fernandes a, a fazer o 1-0 e o Bruno Fernandes que teve, que teve um atitude que epá, demonstra liderança. a liderança que ele tem. E, mas inclusive já, já foi criticado por um jogador, ex-jogador do United que o, que o Bruno até já, já o referiu aqui uma vez, que foi o Paul Schultz, já veio dizer que não percebe como é que o, um jogador está quase para fazer um at e prefere dar o gol um ao outro, não é? Pá, mas eu Vim, vejo que isto
0: 20, um é. jogador que para a equipa sempre foi tão líder dentro do campo dizer isso.
2: É esquisito, não é? Não é? Bem. Não é mas, bem. mas lá está o Bruno com dois golos aos 35 minutos e antes do intervalo podia fazer o, o seu primeiro at com a camisola do United. E o que é que ele fez? Deu bom ao Rashford e no final justificou. disso. o Rashford é o, é o nosso melhor marcador na Liga dos Campeões. Ele tem que continuar a marcar e, e acho que aí está. Foi uma pequena atitude que demonstra a grandeza do, do Bruno Fernandes depois lá está o monche lá quem que eu já aqui disse que, que, que não escondo que sou, que sou também um adepto daquela daquela equipa, desta equipa, daquela equipa almanha, que é com muita pena minha bateu sem apelo nem agrava é o Shakhtar do, do Luís Castro o Real Madrid que respirou um bocadinho em Milão com o Inter surpreende-me um pouco o Real Madrid no, no momento que está Uh, com as ausências que tem e conseguir ganhar por 2-0 a, a Milão ao ou, ou Inter, a, 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 expulsão, a expulsão do Vidal não justifica tudo. Uh, e se calhar a, talvez tenha sido a parte do um empate do locomotivo eu... em Madrid, acaba por ser acaba por ser, nós está, as duas equipas de Madrid para mim acabam por estar-nos dois resultados mais surpreendentes desta. Desta ronda, que é o Atlético empatar no, no Vanda Metropolitano com, com o locomotivo o e o, e o Realme ir ganhar a, por 2 a 0, ainda por cima, é a, a Milão à casa do, do, do Inter. O Porto ganhou em Marcelo um jogo complicado e, e que o Porto, mesmo depois de estar a ganhar por 1-0, um ficou reduzido a 10 com a expulsão do Grujic. E mesmo assim a equipa mostrou uma grande maturidade e... E conseguiu trazer os três pontos e ainda conseguiu fazer mais um gol. Sérgio Oliveira e Corona para mim neste momento são duas peças fundamentais nesta equipa do do Futebol Clube do Porto. E e cuidado porque o Zaidu começa a querer mostrar que qualidade há ali muita. né? Ele só precisa que lhe dê uma oportunidade e, e aprender um pouquinho mais porque ele também não é... Ele ainda é um jogador jovem e não nos podemos esquecer o Zé Há dois anos estava, jogava no Mirandela, no Campeonato de Portugal e agora já marca gols na Champions
1: no foi mítico, foi
2: como, foi como, escolhido, um, e foi escolhido como o ideal semana. da jornada uh, e marca gol, um gol no Velodrome que é um, um estádio mítico na nível europeu e dá uma vantagem ao Porto que praticamente coloca a equipa do futebol do Porto na, na fase seguinte da Champions só um bom agora de da preço para os adeptos do Sevilha que este ano não vão ganhar a Liga Europa uh, já se qualificaram para a fase seguinte da Champions por isso este ano o Lopetegui e os adeptos do Sevilha de certeza que não conseguem ganhar a, a Liga Europa com muita pena deles provavelmente. Só para terminar o, o Chelsea que foi ganhar foi ganhar fora por duas bolas a uma e também avança na, no seu grupo juntamente com o Sevilha e deixando para trás o Krasnodar e o Rennes o Ren que uh, deixou-se calhar um pouquinho, se calhar esperava-se um bocadinho mais desta equipa francesa, neste, neste grupo da Champions. Depois, para terminar, a Juventus, com maior ou menor dificuldade, bateu o Ferenc-Vars em casa, por 2-1, já com o jogo a terminar, muito perto do fim, a Juventus ganhou, ganhou o jogo. É engraçado que, que o Ferenc-Vars adiantou-se no marcador e o jogador que fez o gol, festeou a, a, a Ronaldo e o Ronaldo dois minutos depois a a lá, agora não é mais um do, do original do, mas do e no trocaram final o trocaram a camisola um com o outro Epá, e lá está mais uma vez isto demonstra, demonstra também a, grandos, a, grand... a grandeza <risos> a grandeza do, do Cristiano Justiça. Ronaldo uh, mas... eu sei outros que se calhar se lhes fizessem o, o que este jogador fez a, a festejar a Ronaldo que se calhar no final do jogo Daí uh, viravam, viravam as costas ao jogador e, e pronto e, e o, o Paris Saint Germain que também teve ali um bolzinho de oxigénio ao ganhar em casa o Leipzig por um zero uh, penso que deste, pronto, e o Bright White que, que fez dois gols <risos> e o máximo vamos regressar ao
0: Bright White <risos> oh, oh Bruno, o, o, Gil, o Gil isto é com é um apontamento que eu te peço para fazeres um comentário de, em 30 segundos Sei que vais ter alguma coisa para dizer. E
2: o acho que 30 segundos não O
0: lateral, lateral esquerdo do foco do, do Porto. Só para dar aquela chega, aquela alfinetada, que tu já no outro podcast, também disseste muito bem, e eu gosto de referir este, este ponto com frequência, o scouting em Portugal, as equipas pequenas em Portugal, têm muito, muito, muito valor. E um jogador que é certamente muito barato, comparativamente com outras aquisições feitas por, por clubes com mais poderio, podiam estar muito mais bem servidas do que, do que estão atualmente.
1: Lá está. O, o Gil já referiu. Neste jogador, há 10 anos, estava no Mirandela. O ano passado, fez uma a época de estreia na Primeira Liga, fez uma época brutal no Santa Clara. Ele tem 22 anos, não estou em erro.
2: 22,
1: 23. É, por aí. Lá está. Por que não apostar num, num jovem nesta altura? Nós... Const- nós os clubes portugueses constantemente vão buscar jogadores estrangeiros de 20, 19, 20 20 e poucos anos, porque vêm da Argentina, vêm do Brasil, vêm do México vem da Colômbia, vem de não sei de onde são, são mais do que aquilo ele está cá, já está ambientado ao futebol português, já está habituado ao nosso campeonato, já não tem aquele período de adaptação, é só a questão mesmo de aprendizagem e isso, calhar todos faz parte, queria só, antes de seguirmos opa, faz um bocado hoje Tu, tu achas surpresa o Real Madrid ganhar um jogo de Champions? Epá, é por muitas disse, ausências e por muito disse... mal. Oh, eu... Deus, desculpa lá, por muito mal que eles estejam, por muitas ausências que aqueles gajos tenham, é o Real Madrid.
2: Eu tá também expondo. Tens, tens, um, tens um Inter que estava em grande forma e que. Epá, é é pá. pode ser quem tu quiseres. O Real Madrid é favorito sempre. Sempre! Tem... Podem jogar que a posso equipa um um deles favorito. Posso ser um bocadinho polémico, pronto. À vontade. À vontade. Só faz-me confusão. Não, Atenção. eu peço é noutras Assim, eu, eu noutro, noutro, noutros, noutras, noutras alturas, noutras, noutros, noutros cenários, não me admirava nada a este resultado. Eu é admiro pelo, pelo atual o cenário. O Barcelona,
1: apesar de ter lá um Braithwaite, continua a ser o Barcelona. Continua a ser o favorito.
2: É pá, mas por exemplo, o Barcelona, numa casa da aposta, jogando. Kiev, tava, por não jogar o Messi estava com quase odd de quase 3 não
1: é isso. normal
2: no Barcelona é, é o que eu é digo, os digo cenários, os, cenários, os cenários são diferentes e o está. Real
1: Madrid com o um 3 ataque Vasco Jardim, Bruno Ferreira e Gilberto
2: aquilo era para ganhar na mesma é, é o real se na, não,
1: se não, se está a dúvida.
0: não sei onde sei sei estava a dúvida desculpa ou onde É ou como
1: fosse é, é, as camisolas não ganham jogos mas o nome, o peso do clube, é sempre considerado favorito. Podem ir lá com o apanha ou com o massagista. É o Real Madrid, ponto. É o clube que mais champions tem. Se eles não isso, são isso favoritos, é então é quem? É o, é o Zória, que é, que é favorito
2: no, numa competição europeia. <risos> o Zória está na Liga Europa. Eu sei
1: que está na era, Liga era, Europa. Estou
2: era, a dar um exemplo. Era, era, era o Frenzy, era claro. Sevilha, era Sevilha, se fosse na Liga Europa. Fosse que... O ferenc Vars é uma
1: equipa dessas que é favorita. Não, claro, obviamente o Real Madrid é sempre favorito. Seja em que campo for, contra que equipa for. Pode ter mais dificuldades, mas é favorito.
0: E deste, e deste desabafo carregadinho de razão do trono <risos> da Liga dos Campeões, vamos diretamente para a jornada de quinta-feira, onde se disputou uh, a Liga Europa, uh, onde duas equipas portuguesas estiveram envolvidas, o Braga e o Benfica. O Benfica, com alguma polémica no final... Uh, entre Jorge Jesus e Esteban Gerardo, que até Rui Costa teve que meter a colher para ver se acalmava os ânimos, mas pronto adiante. Uh, oh Bruno, uma, uma, uma prestação do Benfica uh, exibicional, a nível exibicional, que novamente deixou ah. muito a desejar, aparentemente, uh, a, a crítica, a imprensa, foi unânime em dizer que o Benfica está realmente muito esforço abaixo daquilo que seria expectável depois da de contratação bombástica de Jorge Jesus no verão, não amei realmente o Benfica, nem lá fora, consegui ter aquele desempenho que se esperava deles.
1: Uh, antes de, de falar nesse... E problema, não,
0: não é eu... uma provocação, é simplesmente... Eu tô, 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 sim, 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 sim,
1: sim uh... eu estou eu
0: a ler Estou a ler, honestamente estou a ler uh, e
1: estou... Eu percebo, eu percebo é, aquilo que você está a dizer, só queria, antes de, de ir aí, o à parte cómico, lá está, houve aquela... O bate-boca no final do jogo. uma legenda. Provavelmente, <risos> exatamente, provavelmente o Jorge Jesus deve ter chamado legenda do Chelsea oh, ou o oh, Gerard e ele não deve ter yeah. o e o Rui Costa deve ter ido lá dizer qualquer coisa para dar desconto que o senhor já tem alguma idade e a cabeça já não, e já não
2: e quer e o português dele não é o melhor
1: ele, ele nem português nem <risos> inglês, nem... bom, adiante o problema se calhar da legenda foi exatamente isso ele pensou em inglês e depois traduziu-o automático o... legend, o legenda o homem está
2: habituado é as legends o
1: bem Falando, falando um O mais... número
2: do Gerard era o 8, não era o 88. Senão...
1: Por isso era fácil, era fácil confundir com o Lampard, também era o 8. Lá,
2: e do, do... Pois, é o não não, não, não não digas mais nada, estás <risos> coelhado.
1: É, agora falando um pouquinho mais a sério. Uh, lá está. Benfica, e, e nós já falámos disso aqui, se não estão até foi no, no, no outro jogo da... De da Liga Europa, que, no, que nós aqui comentámos noutra jornada. E um, eu falei nisso, já assim um bocadinho fora de tempo, mas ainda me lembrei que lá está. O Benfica acho que correu, correu um bocadinho o risco e está a pagar agora um bocadinho o preço de alguma soberba no início de, da temporada, que tinha feito as grandes contratações, era o grande treinador... Que vinha jogar o triplo e que ia arrasar, e eram jogadores todos de 20 milhões e afins, e lá está, os outros andavam a comprar jogadores do, do Santa Clara e do Famalicão e do Rio Ave e por aí fora, e portanto isto ia ser um passeio, e lá está, esqueceram-se que os outros também jogam e também trabalham. Deve voltou a demonstrar dificuldades a equipa do Rangers. Não é uma equipa fantástica, mas é uma equipa muito competente e muito complicada de jogar contra eles. São uma equipa muito forte fisicamente. E, curiosamente, aquele que eu acho que é o jogador mais perigoso nem, nem sequer marcou em ambos os jogos contra o Benfica, que é o Morelos. Que ainda me faz um bocadinho de confusão como é que aquele rapaz também ainda está ali na Liga Escocesa. Como é que, tipo, Premier League ainda ninguém pegou na, naquele rapaz. Também marca gols nunca mais acaba. E que é um avançado muito completo. Um, diz, com a desculpa de, no caso do Benfica, sim senhor, faltavam ali alguns jogadores importantes uh, Mais uma vez apresentou um, um make, uma dupla de meio campo diferente Lá está, o não podia jogar que não estava inscrito Mas alguém tomou a opção de não inscrever um, Jogou o Chiquinho, foi talvez ali um bocadinho surpresa um, falta um, o Darwin faz muita falta na, na, nesta equipa porque lá está, é o jogador que que dá aquela acréscimo de qualidade ao futebol ofensivo que para mim, já o disse aqui e repito continua a demonstrar as mesmas limitações que tinha o ano passado com o Bruno Lages. a equipa continua a não ter um fim de jogo, continua a ir muito por rasgos individuais não por, por um, uma organização ou por um num um, fim de jogo pensado e, e, e criado e trabalhado como habitualmente o Jorge Jesus consegue impor nas suas equipas uh, o Everton apesar de também fez o, um jogo melhorzinho mas ainda está longe de ser o Everton que marcava a diferença no, no campeonato brasileiro e na seleção brasileira um, e a mim o que me causa mais estranheza e isto pode parecer um, um pouquinho estranho eu falar nisto quando o Benfica recuperou o resultado de 2-0 para 2-2, e já na, já na, na Luz tinha conseguido re, recuperar o resultado. Um, mas o, a o que me causa mais estranheza na equipa do Benfica é que as equipas do Jorge Jesus, e acho que vocês já, já sabem, mas se os nossos ouvintes não sabem, também fico a saber, não tenho problemas com isso, não sou o maior fã de Jorge Jesus, nunca fui. Não lhe retiro em forma alguma a qualidade e a competência, Simplesmente tem, tem coisas e tem pormenores e tem, tem musias que, a mim, epá, não dá. Não, não consigo gostar. Mas lá está, reconheço-lhe o mérito e reconheço do o trabalho e a capacidade. E se houve coisa, que as equipas que, do Jorge Jesus, que eu sempre lembro de vez de jogar, um, e não estou a falar só da primeira passagem do Benfica, nem pelo Sporting, nem no Flamengo mais recentemente, mas já no Bolenenses, no, no, no Braga, no Estrela da Amadora, no Leiria, todas essas equipas que eu treinou. Eram equipas sempre, lá está, que mostravam um vontade, mostravam um querer, mostravam um garra, mostravam uma grande entrega. Claro que quando esteve em grandes clubes, tendo jogadores com mais qualidade, essa entrega depois normalmente traduzia-se num domínio maior de jogo, porque os jogadores tinham mais qualidade, e então aquele querer e aquela sempre para ação, e querer ter a bola, e ir atrás, e lutar pela bola sempre, levava a que as equipas fossem mais dominantes. E nesta equipa do Benfica ainda não vi isso continua a ser a equipa de muitos braços caídos a coisa anda ali um bocadinho deixa ver o que é que isto dá lá está, quase a bocejar e, e pronto, e está a correr mal outra vez e depois a culpa é, do, é dos centrais e é dos médios e é de toda a gente e não é de ninguém mas para mim o que me tem causado mais estranhas é isso, é essa falta de de querer que a equipa tem mostrado depois de marcar o gol sim ainda acreditou, mas se aquele gol não surge Acho que se até aos 90 minutos naquele marasmo de... Ah, olha, lá vamos nós outra vez, correu mal. Achas pronto. que pode ser uma
0: questão de liderança dentro do campo, Bruno? Notas alguma falta de liderança dentro do campo? Lembro-me até como... um recente, que era Luizão, que, que tinha muito peso dentro do próprio campo e que não irá...
1: não acho... irá não, irá não vou por aí. Epa, neste jogo ainda por cima jogou o Jardel, que para todos os efeitos é o capitão. Um... Epa, não é a mesma coisa, obviamente, lá está, são personalidades diferentes mas não, não acredito que seja por aí acho que... como eu disse, foi aquela soberba inicial esqueceram-se de um pormenor compraram quase uma equipa nova são muitos jogadores novos em pontos fulcrais da equipa não tem uma dupla de meio campo consistente tens uma dupla de centrais nova e a frente de ataque é nova a equipa não é comprar os jogadores lá está, isto não é o FM, não se compra os jogadores eles por milagre começam a jogar todos muito bem demora tempo a construir uma equipa e foi muita mudança, foi treinador e mudaram grande parte do 11 da base da equipa. Portanto, acho que o problema é mais por aí. Depois, deixa-me só aqui falar dois ou três resultados para passar aqui a, a palavra ao Gil. Queria dar a palavra da Preço ao Braga. Infelizmente não se conseguiu segurar o resultado, mas esteve muito perto, de, muito perto de, de bater por... o Leicester. Por, por um, por um Vardy Negro. O homem marca gol <risos> também, que toda a maneira efetiva. Um, e esse é outra outro daqueles que andava lá perdido nas divisões inferiores e, e depois de repente, olha, esse afinal sabe jogar a bola. Um, lá está, só precisou que lhe desse uma oportunidade. Um, mas o Braga bateu-se muito bem. Continua com a, com a mesma sensação que o problema, principalmente, problema, entre aspas, O ponto mais fraco da equipa do do Sporting Braga é aquela dupla de centrais. O Bruno Viana teve ali uma falha. Acho que é dos melhorzinhos. Mas, eu acho que o David Carmo Marcial e a oportunidade que, apesar de tudo, ao lado do do Bruno Viana, acho que poderiam fazer uma boa dupla de centrais. Apesar de, apesar de tudo, acho que é ali o pontinho mais fraco. Depois, o Milan e o Lille empataram. O Milan, sem grande parte da sua equipa também. Lá está, Rafael Leão não podia jogar. O Zlatan... Não podia jogar, mas, apesar de tudo, o jogo com o seria sempre um, um jogo complicado. Uh, queria referir depois...
0: Eu sabia que tu ias falar do jogo do, do Milan, só para, te, para partilhar contigo. Uh, o comentário da ESPN foi que uh, o Milan sem Zlatan não tem nada a ver, não tem identidade, não tem liderança, e, e isso toca muito naquilo que tu defendes relativamente aos Zlatan da qualidade, e que falámos na semana, no, no último programa que a qualidade que se acrescenta ao plantel normalmente muda a mentalidade e o exemplo que se dá aos jogadores. Portanto, quando tu falas do empate agora nesta última jornada, é sintomático e a análise ESPN e é nesse sentido para te dar um bocado de razão.
1: Uh, Epá, lá está.
0: Bom, infelizmente a nossa emissão de hoje está com alguns problemas técnicos. Não está nada fácil mantermo-nos uh, online. Bruno, pela 27ª vez tenta terminar o teu comentário ao jogo do Tottenham de... uh, vamos lá ver se é agora novamente a palavra, meu amigo
2: ah, já, já não estávamos no início já estávamos no gol do Wings. do Wings foi o
1: Wings que a expressão dele no fim de marcar o gol diz claramente que ele não queria fazer aquilo mas marcou um grandíssimo gol e depois salientar também o resultado do Villarreal que empatou um com o Maccabi, também foi assim um bocadinho de surpresa que o Villarreal vindo a fazer um excelente campeonato, um excelente início de temporada e é muito boa equipa e depois, pá, é incontornável a, a homenagem que, que o Nápoles fez ao, ao Diego entrar o, os 11 os 11 número 10 com o Maradona nas costas no jogo um bocadinho, a semelhança do, do que o Benfica também fez com, com o Osevio na altura eh, da, da morte do Osevio foi, pá, e lá está, Maradona tal como se na Argentina é Deus em Nápoles, não, não está longe disso e e só um pequeno à parte que foi uh, aquilo que, que o Dries Mertens disse que, para quem não sabe, o Dries Mertens já passou uh, a MSIC e, por sua vez, passou também o, o Maradona como melhor marcador da, da história do Napoli, em que o Amsic, na sua homenagem ao, ao Diego Armando Maradona que, olha, peço desculpa se o meu nome alguma vez foi colocado junto do teu ou referido junto com o teu, porque não sou digno de... Eh, continuas a ser o dia, continuas a ser o maior, e Nápoles espalha isso, e espero um dia vir a ser digno de envergar esta camisola, co- tal como tu. Basicamente foi qualquer coisa tipo isto que ele disse. O que, para alguém que lá está, já é o maior marcador da história daquele clube, diz bastante do que é, do que representa, eh, representa estar a jogar num clube, eh, quando se tem um ídolo, que que nos inspira. O que, mais uma nota de rodapés para para passar a palavra de Deus é aquilo que foi proposto pelo André Villas-Boas, desculpem-me lá, foi uma pequena aberração, não faz qualquer tipo de sentido, porque retirar o número 10 em todos os clubes é só só absurdo. Todos aqueles jogadores que envergam o 10 pós-Maradona e, Totti, Del Piero, Zidane, Costa, Rivaldo, sei lá, estou-me a lembrar assim de alguns de cabeça.
0: Ronaldinho. Por aí fora. De Maradona, também.
1: Usava o 10 e tinha o orgulho de usar o 10, o Riquelme. Porque era o número do Maradona. Não é porque era o Pelé, não é porque era o Platini, que também usava o número 10. Era o número do Maradona. E, é portanto... Hum, a é ver esse simbolismo na mesma. Lá está. Por... Estamos Sem... sempre a bater no mesmo, mas ver o, o número 9 do Barcelona entregue ao Brace White, é pá, por amor de Deus, não. Não faz sentido. Não é dar o número a qualquer um. Da mesma forma, o número 10 do... de uma equipa destas não é entregue a qualquer um. Tem que ser entregue a um jogador diferenciado. Um jogador Aurum, com qualidade para novo.
0: esse 9 do Barcelona. Do, do Sporting, do United, o United acima de tudo, mas o oh, Bruno, o novo do, do Barcelona era envergado pelo Cruyff. De,
1: de Ronaldo, de todos esses, epá, de repente, na Valência usou o set
0: Sim, 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 sim. sim, sim, sim. Epá,
1: não... Com devido respeito Owen. pelo António Valência, que, que se bem que o Owen lá está, tem alguma história, tal como o Di Maria, tinha alguma qualidade, mas. O Valência por um Desculpa, eu não tinha qualidade para usar aquela camisola. Mas, aí sim, mais vale deixar o, o numerozinho quieto e depois entrega, entrega-se a quem, quem vier depois.
2: Penso Neste que caso, é, pá, retirar,
1: retirar o 10,
2: não acredito. Cavani agora?
1: Cavani? Uh, pá, mas lá está o Cavani. Já tem uma longa história também. gosto ou não, já tem muitos gols. Não estamos a falar do 7, estamos a falar do 10. E, pá, retirar o 10 não, não faz sentido. E é exatamente isso. Será sempre uma homenagem àquele jogador eterno envergar o Envergario 10 na, naquela, naquelas equipas principalmente nas equipas por onde ele passou e imagino que lá está, no Nápoles, quem usar aquele número pensa duas vezes antes de tirar a camisola e, e sim terá de ser alguém com, com uma qualidade acima da média.
0: Vai ser muito pesado. Gil, muito pesado. Gil Liga Europa meu caro
2: ah, para a Liga Europa, o Bruno, o Bruno passou assim o, os, os resultados mais importantes e já foi o do, já, já um do Braga. O Braga teve três vezes em vantagem e deixou-se empatar as três vezes. Um, nos outros resultados, talvez o a vira-volta que o, que o PSV em casa com o Pauoc conseguiu. O Pauoc desde que Adal Ferreira saiu Parece que tornou uma equipa vulgar uh, e, e depois de estar a ganhar 2 em casa do PSV na Holanda deixou ainda que a equipa holandesa dessa volta e, e, e ganhasse esta partida. Uh, o Benfica, lá está, é uma equipa que, que se começa a habituar a correr atrás do prejuízo. Uh, feliz, nos últimos jogos tem, consegu, tem corrido bem, tem conseguido, principalmente os dois jogos com o Rangers, correu bem e conseguiu empatar. Uh, mas começa a ser curto e lá está aquilo que o Bruno disse também é um bocado de verdade uh, são muitos jogadores novos o Jesus ainda não encontrou os pares ideais para as posições, para as zonas fulcrais do campo, principalmente lá está onde, onde o Benfica costuma jogar onde o Jorge Jesus, principalmente as equipas do Jorge Jesus costumam jogar com pares que é centrais, a dupla de centrais, a dupla de médios e a dupla de avançados ele não consegue até agora, porque um no jogo corre mal, no jogo a seguir já, já mudou e já colocou. Uh, durante a semana ouviu-se um pouco de críticas ao Jesus por causa da forma que no final do jogo de paredes abordou a utilização dos mais jovens, principalmente o, o Gonçalo Ramos. que Toda a gente entendeu que aquilo tinha sido um recado para o Gonçalo Ramos e a verdade é que o miúdo ontem entrou e foi fator desequilibrador e, e ajudou na, no Benfica a chegar ao empate uh, portanto não sei até que ponto é que se calhar aquele recado do Jesus terá sido tão negativo porque, se calhar o, o miúdo no final do jogo pensou e disse se calhar tem que dar um bocadinho mais tem que correr um bocadinho mais isto aqui não é a equipa B e tem que dar o chinelo e se calhar foi isso que ele fez ontem que ele ontem num, num ponto mais exigente quando foi chamado à equipa ah... Uh, aquele por ter peça, peça fundamental no, para o Benfica chegar, chegar uh, à, à igualdade uh, no campo difícil como é o Rangers. O Rangers, não nos podemos esquecer, esta temporada ainda não perdeu. Um, e é uma equipa que tem sido um autêntico compressor. Nem, nem o Celtic, que tem sido o bicho-papão da, da Liga Escocesa nas últimas épocas, conseguiu uh, fazer frente a este Celtic, a este Rangers do do legend Steven Gerrard uh, e depois assim uh, mais resultados surpreendentes ou não o Nice perderam perdeu em casa com o Sonhavia de Praga uh, uma equipa do Nice que também para consumo interno estavam consumo externo não chega é muito curto o Leverkusen ganhou o Apollon Shiva. O Nápoles, lá está o Bruno, já falou a homenagem que foi feita pela equipa napolitana ao, ao, ao Maradona e, e venceram. Uh, o Arsenal, que a nível interno as coisas continuam uma desgraça, mas que desta vez até foi, foi ganhar ao Moldo por 3-0 e o que se perdeu em casa quanto era. Uh, penso que terão sido assim hoje. Os resultados o... mais, mais chamativos que me chamaram mais o... a atenção. O
1: AEK né? o o perdeu em casa, com, perdeu em casa com a cruzória.
2: Com Sim, também o AEK foi um bocadinho de surpresa,
1: para mim.
2: O Young Boys, a equipa suíça, foi ganhar à a, a Bulgária ao CSK para a Sofia. O Young Boys, que é uma equipa daquelas equipas que a gente também nunca sabe muito bem o que é que pode esperar da Liga. Tanto, tanto dificultam a vida como a seguir fazem um jogo que, que, que deixa muito a desejar de e depois... Al... É, e depois vão, assim, vão, vão a terrenos complicados, apesar do CSK para Sofia não ser nenhum grande nenhum grande nome do futebol europeu, mas é, é sempre um, um clubezinho complicado em casa e foram lá vencer por 1-0 um e, e para, para finalizar o, o grande Estrela Vermelha e digo grande porque esta equipa é campeã europeia, já, já, já foi campeã europeia uh, foi ganhar à Bélgica, ao terreno do Guente por, por 2-0 Uh, se calhar aqui também um pouquinho surpreendente se calhar muito pouca gente esperava do, do Estrela Vermelha conseguir ir à Bélgica, vencer por duas gols a zero. As coisas boas do
0: resultado que eu retiro do vosso comentário é pelo menos e de ver a classificação, as equipas portuguesas pelo menos, qualificação não está em causa neste momento, ao menos isso apesar do, dos resultados não, não seriam muito positivos, dois empates mas pelo menos isso está bem encaminhado. Uh, da Europa passamos para uh, para Europa não mesmo sim, mas vamos começar por nossa liga aqui equipa Liga Nós uma pequena antevisão uh, do que é que podemos esperar da próxima jornada e um jo- há jogos interessantes também uh, em Itália por exemplo, a vossa equipa favorita o Sassuolo vai jogar vai ter um jogo complicado pela frente uh, o Sporting vai receber o Moreirense um, o Benfica uh, e o Porto uh, o Porto somente a jogar com Santa Clara Bruno, o que é que podemos esperar da, da jornada na Liga Nós e de, de alguns jogos em Inglaterra, especialmente em Itália?
1: Está a Liga Nós, a salientar os dois resultados de hoje. O, o Passo de Ferreira está a fazer o início do Campeonato Fantástico, ganhou o Fome Ligão e o Vitória de Guimarães ganhou em Tondela. Hum, depois, os outros, os outros jogos, lá está... Hum, o jogo do, do Sporting, estou curioso, porque a equipa do, do Moreirense, com, com a troca de treinador e, e afins, vamos a ver agora como é, que, como é que se apresenta. Acima de tudo, lá está. Curioso, não, não por isso, o Sporting é líder e, e muito bem. Tem estado a jogar, é provavelmente a equipa que tem estado a jogar melhor futebol. Um, não é isso está em causa, mas estou curioso exatamente porque o Moreirense também era uma equipa, um, e principalmente com o Ricardo Soares, uma equipa complicada, greda e com que jogava também um futebol, na minha opinião, um futebol interessante. Não era, usando a expressão que o Gil usou, não era caviar, mas opa, não deixava de ser um, um futebol interessante. O Porto vai jogar a, aos Açores com o Santa Clara, que também não vai ser um, um joguinho nada, nada fácil. Hum, e o Porto lá está. Se na, se na Liga dos Campeões, tem estado muito bem no campeonato, tem tido algumas oscilações. Vamos a ver o, o, o que é que sai, sai dali, digamos assim. Hum, mais, mais jogos. O Gil Vicente Rio Avas tem tudo para ser um joguinho bem interessante por acaso. Hum, pá, e basicamente lá está. Não há assim... O Marítimo Benfica também será sempre um jogo complicado, sendo na Madeira. Hum, é um, um terreno tradicionalmente difícil. De, pá, no nosso campeonato seriam assim mais ou menos estes jogos que eu, que eu destacava. Não sei se o Gil é da mesma opinião, se tem mais algum que lhe chame, Sim,
2: penso que, que, que dos de, jogos... Há sempre aquelas, aquelas equipas aqui que nós gostamos de acompanhar e, e de ver, principalmente o Boa Vista, ver como é, que, como é que este Boa Vista, que tanto prometeu, principalmente a nível de reforços, vai receber o Bessado. Uh, vamos ver como é que... Tem tudo para dar certo para a equipa do... Eu penso que tem tudo para dar certo para a equipa do Boa Vista. Penso que o Braga-Farense também vai ser um jogo bonito de se ver. O Farense é uma equipa que joga um futebol positivo. O Braga, também toda a gente sabe como é que o Carvalho... é que ir é que a é uma o campeão campeão? Que é
0: ninguém marca agora... a pena na é capaz de pontuar nunca se sabe se for o
2: Ryan mas... Gold é capaz de correr bem se
1: o... <risos> o tiver agora um, um foro de peso na Ferença o Açã
2: não
1: o Liká ah, desculpa.
0: ah desculpa. desculpa aí é
2: verdade é. o Lorde Liká se não para o Ferença o é Lord Liká se não para o
0: Ferença eu 25 preferir. anos no tempo desculpa
1: estava
2: também cria lá o Nazari, pa... mas faltava e... o Paco Forte no banco. Faltava o bigode do
0: Paco Forte. Bigodes, bigodes,
2: bigodes. Saudades é... do Paco Forte. E, e vamos ver o Nacional em Portimão. Vamos ver se o Nacional continua continua a fazer a sua carreirazinha tranquila na Primeira Liga. Lá está com um futebol positivo. Uh, também eu penso que a nossa Liga este ano tem, 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 tem tido bastantes jogos com motivos de interesse para assistirmos.
0: Olha, que era porque isso que eu ia, eu ia dizer, oh, Gil.
2: Acho eu, que felizmente a nossa liga está a começar a, a ficar nivelada um pouquinho. Só falta os adeptos, não achas? Mais para cima. É pá, eu pessoalmente acho que a coisa está boa como está.
0: <risos> não, 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 não. Se esquece a pandemia. Mas acho que para dar um bocado mais de cor a, este, a esta quantidade de Gripinat, acho que os <risos> adeptos fazem falta.
2: Sim, fazem falta, mas. Deixa estar a coisa como está. Não mexe, está bem. Não mexe no que está bem, porque. <risos> Como? Como? Como é que alguém é
1: capaz o de dizer ele, isto?
0: O Gil, o Gil foi castigado. O Gil foi castigado é, com uma cobra técnica. O... Enquanto, enquanto ele não regressa... ao oh, oh Depois de dizer vou, uma vou...
1: barbaridade destas, como é que é possível? O claro, nosso, que...
0: nosso Gilberto foi-se abaixo. A nossa no, aplicação
1: no... já, já ele mandou dar uma curva. Que não pode dizer que os adeptos com o saldo do futebol, pai. Oh, Bruno, futebol de eu, eu é. antes,
0: antes, antes do, 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 do Gil regressar eu chamo-te a atenção para dois jogos na liga inglesa que eu gostava que tu comentasses dois,
1: eu acho
0: que o domingo vai ser todo ele muito interessante sim, sim três, mas sábado mas, tens Everton Leeds e, 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 o, e o jogo que eu mais vou estar interessado em, 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 em seguir que será o Chelsea Tottenham não desfazendo do Manchester para é o Tempten, mas, mas Everton estar, Leeds no domingo tem é os jogos sim a questão é que apesar de tudo uh, um, um Mourinho que vai jogar contra a casa de Lampard uh, vai ser super interessante um Arsenal regular que vai jogar com um o Varane isto
2: não está nada fácil não, hoje não está nada fácil eu <risos> estava aqui oh, introduzir... Gilo, tu, tu vais
1: me dizer que para não ver adeptos no estádio é claro que é corrido. não esquece
2: isto é uma private joke para nós eu estava aqui
0: ver. a introduzir com, com o Bruno os jogos da, da Liga Inglesa Chama-lhe a atenção para no sábado o Everton Leeds e no domingo os jogos fortes realmente são nesse, nesse dia, no domingo. Mas o jogo que mais me cativava seria o Chelsea-Tottenham, não desfazendo também o United. E o liverpool
2: united, e, e o liverpool Southampton. Do... Não, o united O Southampton-United também vai ser, vai ser interessante. Sim. Um
0: Arsenal que tu mais ainda agora a comentar, que é tremendamente irregular, que vai receber no Espírito Santo a sua equipa do Wolves. Uh, Bruno, o
1: Southampton, a... o Southampton United tem tudo para correr mal ao United o é Southampton está a jogar muito muito bem
2: sem um, Danny Higgs e mesmo assim pois, aqui...
1: para dizer, falta lá esse não deve recuperar, mas uh, quem os tem estado a substituir o Charlie Adams tem,
2: tem marcado Chad também Adams.
1: Adams. Charlie o, Adams o, o Charlie Adams o Charlie
2: Adams jogou no Liverpool
1: exatamente, no uh, ele e no Stoke e era canhoto, ele e era médio, não era avançado mas, sim, e, e, um... bati,
2: e bati em tudo o que mexia. E rematava <risos> também bem com aquele pé
1: esquerdo como um arraio. Uh, mas sim, o Chelsea Tottenham será um jogo interessante por tudo. São duas equipas com recheadas de grandes jogadores. Uh, e eu, o meu regresso do, do Mourinho uh, a Stanford Bridge, que ele também bem conhece, é sempre. será ser sempre engraçado. Porque. Um... Ele tem a história que tem naquele clube. eu quando foi lá com o United, ainda houve ali também um bocadinho picardia com os adeptos. que que estou-me de relembrar quantos títulos tinha ganho lá.
2: Agora não há é, adeptos.
1: Agora não há adeptos, mas há sempre alguém lá, um roupeiro
2: não, ou... não, não, não nos podemos <risos> esquecer. Não nos podemos esquecer. Alguém. Se, 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 alguém que... se, se alguém se lembra de quando o Mourinho chegou ao Tottenham, que foi questionado pelos, pelos jornalistas que quando ele estava no Chelsea disse eu para o me nunca e alguns jornalistas se lembrou perguntar, ah, não sei, há uns anos disse que, ah, eu para o Tottenham nunca então, e agora está aqui, o que é que mudou? e o Mourinho teve esta fantástica resposta despediram
0: pronto,
1: lá está
2: fácil lá está,
1: <risos> uh, opa, lá está. o Mourinho para quem disse que ele estava acabado ele está lentamente a regressar à sua Ou, melhor ouviste,
2: ouviste o que o Sherwood disse o time Sherwood é, eu ouvi o que o Tottenham com o Mourinho pode ter mudado o chip na mentalidade daqueles jogadores e porque não pensar na Premier este ano porque
1: lá está Premier é complicado vamos a ver ainda falta muito tempo de bola e não sei que dois matos e eles podem ter interessante o meu Cris o meu Benevento vai receber as vendas, portanto deve levar um cabaz. Será sempre também Inzaghi <risos> a enfrentar a Juve, a vecchia senhora, ele também fez história lá. Pode ser também ali algo, algo engraçado,
2: pode haver e, uma,
1: uma surpresa. E, e a
2: Atalanta recebe o Verona, vamos ver aqui este ano. Não sei, mas Sim. Cheira-me, cheira-me a cabaz. <risos> Não,
1: é. Não acho. O Verona, não esqueço o Verona, está em quinto, se não está em erro, perto disso. Está em nono, já. Já deixou
2: mais um bocadinho. Já, já. Eles já estão em... Estão a começar a a baixar.
0: Bruno, dois
1: jogos. No no domingo. No domingo,
0: exatamente. E Milano, Fiorentina. Eu queria bater no primeiro. O Nápoles, agora com esta... Ainda com a morte de Maradona muito presente e agora na Série A, A, vai ser um jogo muito emotivo. Com a Roma,
1: lá está. Aqui os adeptos <risos> foram falta. Eu, eu imagino que seria o São Paulo nestes dias.
0: A tarja, as tarjas lutado, que lutado,
1: lutado, de, lutado de adeptos. Ali sim seria quase impossível alguém jogar agora e lá ganhar. Ah, né? sim. Sim, sim, sim. Era uma sim, coisa sim. completamente, completamente à parte. Sem adeptos, lá está. A equipa da Roma está, está estável. Tudo bem que os adeptos do Nápoles agora, os adeptos dos jogadores do Nápoles terão sempre aquele querer um bocadinho maior de de conseguir homenagear homenagear o seu seu ídolo, mas acho que o Paulo Fonseca conseguiu ter a equipa bastante estável e tranquila agora e já a Roma já se consegue bater quase com com qualquer um. Será um jogo muito interessante sim, mas não vejo ali... Não estou a ver o Naples apesar de tudo a ganhar. Se bem que lá está equipas do Gattuso vocês não gostam dele, mas estão sempre equipas muito, muito, muito complicadas. Indo um pouquinho à Espanha, Valência, Atlético Madrid, o Valência não tem, está, apesar de tudo e das dificuldades, está a conseguir fazer um campeonato estável. Vamos ver o que é que o Atlético faz agora a recuperar do resultado menos bom. Na, na Liga dos Campeões e para mim, vou-te já passar a palavra, Gil. O grande jogo vai ser o domingo, vai ser um dia engraçado depois vamos ter ali uma real sociedade. a Real, é, este pá, vai tu ser tu, um grande.
2: Tu hoje estás-me a tirar os jogos todos, pá. <risos> é, pá.
1: já não digo mais nada. Força, Gil. Davi... É teu,
2: ah, pronto. Agora pegou na bunda de liga e tem Davi. duas, duas David Silva.
0: Davi Prevês o que quê, Gil? Vai dar mais um monte de chocolate ou Real Sociedade vai se manter não, ali?
2: Não, vai ser. Vai ser, um, vai ser o primeiro teste de fogo para a Real Sociedade neste campeonato. Vamos ver, porque o Villarreal não é propriamente lá está. É uma das equipas que é um que passou. É um jogo triplo. É um e eu acho que lá está. Vai ser o primeiro grande teste de Real Sociedade para ver até que ponto é Só que um o, o, o fator o factor David Silva pode, pode ou não influenciar... Uh, o, o caminhar desta Real Sociedade neste campeonato.
0: Sem ser David Silva se tivesse que ter um jogador que poderá uh, dar, ter destaque num jogo de exigência um bocadinho mais alta, qual era o jogador que terias mais atenção? Que considerias os nossos ouvintes a prestar atenção ao seu desempenho? Caso seja uh,
2: Destas duas equipas? Do Real Sociedade, da Real Sociedade. Da, o o, o Januzai, sem dúvida. O Januzai é um talento que, que, que é assim, eu também penso que o Januzai é daqueles jogadores que que, tá, que um bocado à a imagem de um nosso conhecido, que é o Ricardo Quaresma. Com a idade, acho que se começou a perceber do potencial que tem e do que o trabalho pode ainda trazer. Porque o ai, quando arrebentou no, Real, no Manchester United tinha tudo para ser um, um craque, mas pelos vistos a, a cabeça é. não foi acompanhando a, o ritmo dos pés. E parece que ele agora na Real Sociedade, e lá está, também não sei até que ponto é que não haverá ali um dedo de alguém com com o histórico e com, com, com a capacidade de é um David Silva e com a classe e, e não, estão a não está a conseguir tirar o melhor do do, do Januszaj que realmente para mim é tem tudo, ainda, ainda vem a tempo de fazer uma carreira engraçada e do outro lado, no Villarreal né? o Dani Parer para mim é, é é mesmo aquele tipo de jogador que eu não percebo como é, como é que o Valencia tratou a forma como tratou o seu antigo capitão não? acharam que estava na hora do senhor acabar a, acabar a carreira a, 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 não lhe quiseram renovar o contrato?
1: não havia papel
2: é pai será que eu não, eu não vejo o Dani Parerro muito nesse, nesse ponto o oh, Bruno, será? Também não vou ver o Dani Parerro
1: ele era das mais bem pagas do plantel e foi uma forma de tanto que eles deixaram sair o, o, o Coquelin saiu o Paré, deixaram ser o meio-campo quase todo por causa disso. É um dos jogadores mais bem
2: pagos. Pois sim, o Condogbia para o Apo, po, po Atlético também. Atlético. Pronto, vale. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que vai ser um jogo interessante entre a Real Sociedade e o real yes, Passando yes. para a Bundesliga. Yes, eu ia para dizer que, strength tem, strength. que tem duas questões para este, para este jogo para amanhã. Para, para amanhã não, para sábado.
0: Para... É Marco o e
2: Quantos é que marca o e, e quantos é que vai o Schalke? <risos> o Schalke vai jogar com o Barre, só, só pronto. E, o, e o Dortmund recebe o Colónia é, é, eu acho que são as duas questões é para posso estar muito enganado e até pode haver um mecatom de futebolística e isto vira tudo de repente uh, por exemplo então hoje nos, nem nos meus melhores pesadelos O Newcastle ia ganhar ao Crystal Palace ainda por cima com um gol e uma assistência do Joel Nintan. É é para é daquelas coisas que acontecem no 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 futebol atual amanhã estas são estas duas questões o teu teu cristal
1: Palace já está a voltar à forma que nos habituou é pá o que é que que
2: que a gente está a fazer já
1: já estou a entrar na sua forma habitual
2: alguma vez eu imaginei que ainda por cima com um gol e uma assistência do João Ellington ó Gil, já agora antes antes
0: de sair da Alemanha o break
1: light marca dois de Liga dos Campeões o que é que o João Ellington não pode marcar na prémio (risos)
0: <risos> antes, antes, antes de sair da Bundesliga um Stuttgart da Bayern Munique. interessante, assim assim, vale a pena não vale
2: vamos ver como é que está, no último programa falei nisto como é que o Bayern Munique teve jogo da Champions a meia da semana ganhou, não foi tão fácil como isso até que ponto é que mais está os jogos não começam a pesar nas pernas da equipa do, do Bayern se bem que o estugarda já não é o estugarda que era a Há 10 anos atrás, Sim. Uh, mas é sempre complicado. Nós sabemos que a Bundesliga também é um campeonato que, que é pautado pelo, pelo equilíbrio ah, uh, e exigente. Exigente, exigente. Exato, o Leipzig, por exemplo, é recebe, o, recebe o o o Arminia Bielefeld. E eu não e eu, eu também não prevejo vida fácil para, para a equipa do, do Leipzig. Uh. Mas é que não te digo, é assim: eu, estas este, este, minhas duas questões fulcrais para este fim de semana, mais para a tarde da manhã, são estas: quantos gols do Holland e, e como é que vai ser a dupla de ataque do Pulé-A-Thurran contra o Schalke, que está pronto, que está como está, como nós sabemos.
0: Então, o resumo, o resumo do, do fim de semana futebolístico para os lados do Gil é: batatinhas do Holland e o cabalho
2: do, <risos> do Schalke. Do, e o do Schalke, é mais <risos> ou menos isso. É. Meus caros. Não, é. Mas atenção, atenção Olho, que domingo olhando, mas... para
1: o... domingo, domingo. olhando para o dos do Shock, isto é qualquer. Ok? Eles têm 5 golos marcados, 24 sofridos, em 8 jogos.
2: Ah, tudo bem. Está bem, 8 foram bem. do Portanto... Bayern Monique, pronto,
1: está bem, mas <risos> e, e lá está, a perspectiva é que isto deste fim de semana vai assim agravar mais um bocadinho. Vai aos
0: 30, vai aos 30, vai aos 30. <risos> mas sim, eu
2: estava a dizer que domingo há um jogo interessante. <risos> Lever cruzanerto de Berlín. Já. Atenção, que este vai ser um jogo interessante de, de seguir. seguir. Portanto, é para não variar um fim de semana com um, olha, um fim de semana de confinamento para a malta. Não é? Pessoal, a nareira acesa, a televisão ligada com muito fog, é.
0: umas
2: pipocas.
0: Eu, no meu caso, castanhas, é com gripe, portanto, já segui. Umas, umas
2: castanhas, exato, já sabes, exato, agora
1: na, na Farmers League. <risos> Na Liga com o
2: Forama, <risos> uh... não sei qual é o nome pior, obra, se liga com a, liga, Forama, com, mas... a Liga com <risos>
1: Forama, uh, no sábado, temos o Paris saint germain por Deus Também é sempre um, um, um jogo de cartaz, digamos assim. Uh, não é que o, que o Paris Saint-Germain, lá está, nós já prevendo Não é que o Paris Saint-Germain esteja propriamente a ter grandes dificuldades no campeonato, mas é sempre E não é que o Vordeaux esteja a fazer um campeonato por aí além mas é sempre um jogo interessante, são sempre dois clubes históricos e, e queria também, como nós daqui quase nunca referimos a, a liga francesa, porque é uma liga um bocadinho sem história, mas neste caso é, acho que é um chato. jogo também interessante, só para ser chato. Então, só,
2: só para ser chato, também vou falar, vamos atravessar o Atlântico, é para ver o que é que o Lobel faz contra o Atlântico Paranaense, ah, lá com o Palmeiras, o Palmeiras não tem Mundial... Mas... Os brasileiros dos outros clubes gostam muito de, de, de implicar com a equipa do, do, do com o Verdão, mas a verdade é que o Verdão. Eu, é, é pá, ele teve, ele, convive, ele, 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 ele com 21 jogadores fora com o Covid, conseguiu ter 11 para apresentar no.
1: Sim, sim, mas é que eu estou dizendo. foi buscar uma parga de, de jovens e se 20. que eles já, já recuperaram ou se continuam com, com 29. Mas, mas, mas
2: vai ser um jogo interessante porque o Atlético Paranense também é, sim, é sim, uma sim, das sim. equipas de topo. Uh, da, Liga, da Liga da Liga do Brasileirão apesar deste ano não estar tão bem mas é sempre uma equipa complicada uh, vamos ver o, o que é que o Abel continua a fazer lá para ele pelo... se continua a seguir o lugar do, do JJ vamos ver vamos ver mas o Monchão lá de Barra eu estou curioso não dá ver quando é... <risos> como é que vai ser as
1: depois, eu, nós nós eu, eu, estamos a gozar e o Chalca ganha o um jogo só, só, eu, para
2: só, só para me chatear. Só para Segunda-feira tem que botar aqui com um melão desgraçado. Epá! Com, com um
1: gol do Gonçalo, paciência, pois assim, vocês andaram aqui esta equipe e é que, pronto, não? só por um causa das todos.
0: Como é que estamos na segunda-feira? Hum, a hora já vai adiantadíssima, No entanto, temos espaço como temos sempre para o nosso fantástico e espetacular segmento final do nosso programa o nosso TPM um, o Gil vai trazer uma, uma recordação um, é um jogo que, eu, que eu, estava, eu estava ao telefone com o Gil quando este jogo estava a decorrer estávamos a, em alta rotação porque foi um jogo fantástico um, Gil um jogo que foi, nunca mais acabava aqueles gols. lembro-me perfeitamente era o telefone contigo e a gente só se ria
2: Epá, foi uma final da Taça UEFA League, uh, mítica. Uh, Dedicada ao Bruno especialmente. Bruno, tem o teu Liverpool. Ganhou a Taça UEFA ao Deportivo Alavés. E eu da última vez que, 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 que falei, fiz o meu TPM. Estava uma equipa espanhola que ninguém esperava na final da Taça das Taças. Foi o maior. E agora é esta então. O Deportivo Alavés em 2000-2001. Foi, foi finalista da Taça UEFA contra o Liverpool eh, e o Liverpool foi um jogo espetacular porque o jogo terminou com 5-4 após prolongamento o Liverpool ao intervalo ganhava por 3-1 na segunda parte o vez conseguiu empatar o Liverpool esteve de novo em vantagem a acabar a, a partida aos 89 minutos um rapazinho que nunca conseguiu eh, prosseguir o legado do seu pai Acabou por fazer o empate e obrigar o jogo a prolongamento. E quando já toda a gente estava à espera de penaltis, um lance infeliz de um dos defesas do, do, do vez que curiosamente era defesa, mas jogava com o número 7, uh, fez um autogol e, e, e a taça acabou por cair para o lado do Liverpool. um Liverpool, que na altura era treinado por um senhor francês chamado Gerard Houllier, não sei qual é a opinião do Bruno em relação a ele, mas se for com a do Benítez, estamos bem.
1: Não, não. O, o, agora tu eu... podia comparar quase a estrada ver a da
2: beira da
1: estrada.
0: Esse ano o Liverpool é para pataças, só não ganhou ninguém, a prender.
1: Ninguém. Acho que é uma ofensa comparar quem quer que seja o Rafa Benítez, mas. Ofensa para os outros, não é para o Rafa Benítez. Um, o guia é o, o treinador que tinha qualidade. E acho que um pequeno à parte e não me querendo intermeter no teu, no teu TPM mas sei que o jogador que nunca conseguiu o lugar do pai é para que eu quem era já viu vi vi o jogo
2: é para já não é, vamos é, é, eu é, estou aqui a olhar é, pai, o, homem, o homem do jogo foi um senhor que na altura devia ter uns 36 ou 37 anos foi o uh, Liverpool que tinha na baliza um guarda-redes holandês de seu nome Sander Westerveld a defesa tinha Stefan Schoes, que era internacional suíço, Marcos Babel internacional alemão, Jamie Carragher, que o Bruno já aqui referiu, Sammy Hippie, internacional finlandês e capitão de equipa. Atenção, nesta altura o Gerard ainda não era capitão de equipa. Yeah. Dietmar Hamann internacional alemão, Gary McAllister, internacional escocês, Danny Murphy, inglês.
1: Interna- <risos> Ele também era internacional. internacional também. Foi era poucas internacional. vezes, mas foi. Mas, mas foi. Era...
2: Steven the Legend, Gerard, Emilewski e Michael Owen Emilewski um o Emilewski que tinha vindo do Leicester na altura tinha sido relegado ao, ao Championship e ele foi resgatado pelo Liverpool e ainda fez uma dupla interessante com o Owen na frente de ataque nesta final curiosamente Michael Owen não fez qualquer gol os gols do Liverpool foram marcados pelo Babel Gerard, McAllister e Robbie Fuller, e depois o quinto gol que foi um autogol do, do defesa do do Este Fuller
1: também jogava qualquer coisa, acho que
2: eu. Este Robbie Fuller também era assim engraçado, um avançado interessante. Era, acho que também é, jogava é, qualquer acho coisinha. Que, mas este também é daqueles que também podia. Se aquela cabeça tinha sido um bocadinho mais. Mas mesmo
1: assim era um jogadorzinho interessante também.
2: O Fuller que saltou do banco para um lugar do Emil e quem ainda molhou a sopa. Ele entrou, para terem noção, entrou aos 67 e marcou aos 73. Também era um tipo que precisava de muito tempo em campo para, <risos> para fazer um golinho e, e depois no banco, curiosamente uh, entraram dois internacionais checos. Mas é, é interessante que esta equipa, nós olhando para os e o Berger, né? E o Berger, exatamente. Olhando para esta do, equipa, também maus. É, também malzinhos. Olhando para esta equipa do, 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 do Liverpool. São todos nomes esquisitos, mas era quase, eram todos internacionais pelos os do países
1: Eram todos bons jogadores. Pá, O semi ipia quem não conhecia, lá está o homem tinha um jogo. O semi um era, um cent... era um era central. central um...
2: Era qualquer coisa de, oh, oh. de fantástico. O, o
1: Passar por ele era uma carga de trabalhos de todo o tamanho. Não era nada fácil.
2: É, bro, do outro lado, agora vamos ao outro lado. O Deportivo, uma, vez, uma equipa vasca tinha surpreendido em Espanha muito por culpa de um, de um rapazinho que eles tinham lá na frente e que chegou a ser contratado depois desta temporada para o AC Milan mas depois do AC Milan desapareceu para, para o futebol nunca mais ouviu falar em Ravi Moreno Ravi Moreno foi durante duas épocas o, o grande garante de gols e de qualidade nesta equipa do Alavês aconteceu de lá desapareceu completamente esta equipa que Além deste Ravi Moreno, ainda tinha um um uruguaio no banco, que normalmente era sempre a opção, que era o Ivan Alonso, também fazia sempre gols. O Ivan Alonso é outro que, como o Fulmer, este entrou aos 23 minutos para o lugar de um colega, porque a equipa do do Alavés começou a perder muito cedo. A equipa do Alavés, aos aos 16 minutos, já estava a perder por 2-0. E o treinador, que começou o jogo com um esquema de três centrais, Uh, aos 23 minutos sacou um dos centrais e meteu este rapazinho Ivan Alonso, ele entrou aos 23 e aos 26 molhou a sopa uh, reduziu fez o, o, o 2-1 o Maciel ainda fez o 3-1 antes do intervalo e depois na segunda parte uh, aquele senhor que eu falei que marcava muitos gols, o Ravi Moreno fez o 3 igual o Foller fez o 4-3 e, e depois este, este rapazinho que era o companheiro do, do Ravi Moreno na frente jogava de esquerda sobre o lado esquerdo, era esquerdinho como o pai, e está toda a gente aqui em pulgas, mas quem é, mas quem é, mas quem é, Jordi Cruyff, filho do mítico, Johan Cruyff, é verdade, o senhor Cruyff teve um filho que jogava, deu uns pontapés na bola porque ele ele era esforçado,
1: pertenceu ao United,
2: e pertenceu ao United, eu acho, eu, eu acho 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 que o, acho que o nome Cruyff, pesou sempre demasiado nas costas do Jordi e, e, e ele nunca conseguiu nunca conseguiu explanar, impor. se calhar o, e, e se impor e o melhor que tinha esta equipa do, do Alavés também tinha um defesa de direito muito interessante que era internacional romeno que era o contra, que era um jogador que fazia o corredor todo e depois tinha dois, dois tanques argentinos no meio campo que era o Désio e o Astrodillo que aquilo para passar por aqueles dois é, não eram nenhums redondos, mas aquilo ali era, era, eram era quadrados, era, eram quadrados era, eu queria dizer que aquilo eram paredes, porque passar por aqueles dois senhores naquele meio-campo não era nada fácil. Depois lá está, a criatividade era mais do, do Cruyff e do Tomits, e o Ravi e o Moreno lá na frente, e as metendo lá para dentro, e depois tiveram a infelicidade. Ainda acabaram o Rávio
1: a... Moreno nessa altura também marcava gols tudo que era sítio, assim, toda a maneira É tudo em maneira efeitiva,
2: era, era, era como ela viesse, era como ela ia. O Rávio Moreno literalmente era e, assim, era como dentro. ela viesse, era como ela ia. E, e e ia lá, lá dentro, que... o problema era esse. Lugar...
0: Ele era uma questão de física, cada ação tem sempre uma reação igualmente oposta e com a mesma força. Não era? O Rávio Moreno era assim. Desculpa. <risos>
1: a mal está a falar de bola e de repente
2: eu, eu agora vejo este armado é Einstein segue, segue, segue é pá, só para terminar há, há aqui um nome que, que deixa eu ali o Sheldon este... entre a eu, eu, eu sempre que vejo este nome eu pergunto e, e isto era um jogador francês que estava no bando do Liverpool que se chamava era guarda-redes e chamava-se é arrefexado, eu sinceramente, há, há mistérios no futebol e o nome deste rapazinho é um deles. E, e como é que ele chegou ao Liverpool? Não sei, até hoje não sei. Uh...
1: O Liverpool a dada altura também teve um dia, aquela tradição dos jogadores franceses.
2: Que... Era o Liverpool e o Arsenal, mas lá está.
1: É e descobri-los.
2: Mas lá mas está, é, que é estranho. É porque...
1: Teve lá o Jimmy Traoré também, vá, não era propriamente... Mas isso já foi mais tarde. Nesta, é, tá altura, bem, mas...
2: nesta altura tiveste o Peggy Arpex, Arpexad, porque este nome é, é impronunciável, e era o Gregor Rivinhal.
1: Exatamente. Depois, mais tarde, tiveste as grandes promessas que nunca chegaram Vamos a sair. Do... O Cinamapongol do O Cinema Pongol. Do o Pongol. Lutalek e o António Lutalek. Que era Tiveste o, o David Negog, que foi suplente do Fernando Torres durante sei lá quanto tempo e depois nem para o S. e te Servia, portanto, vá. Os franceses o Liverpool não tá... é melhor, não.
2: É, isto, isto era para lá tá. O Gerard Roulier era um senhor simpático e disse: Pá, estes rapazinhos precisam dar um, um boost à carreira, vou trazê-los para o para o Liverpool, não, mas para nem, que para, é que... nem que seja para carregar as águas aqueles
1: dois miúdos o, o cinema Pongol e o Talé, que eram grandes promessas, nunca chegaram foi confirmar mas, na altura toda a Europa do futebol depois do, foi o Mundial de sub-17, se não estou em erro que eles fizeram, toda a sim, gente sim. queria aqueles dois jogadores e depois pronto me, nunca chegaram lá e
2: quantos de nós não os contrataram no FM?
0: contratei <risos> os dois.
2: Eu os
0: dois no CM ainda, na altura
2: no CM, é, exatamente mas pronto, é, é isto é, é para os nossos ouvintes mais novos e, e que se calhar ainda não não têm grandes grandes memórias do, do futebol de outros tempos quase do século passado porque esta final foi 2000-2001 ah, ter a ideia de que equipas como o Deportivo uma vez equipas como a Mallorca Tiveram em finais europeias e eram equipas que jogavam um futebol interessante, um futebol atrativo. Tinham grandes nomes, que, ou, ou jogadores que viriam a ser grandes nomes do, do futebol mundial. Uh, e neste caso a coisa acabou porque aí num algum infeliz para, para a defesa do, do, do Alavés, que era o número 7, que não me canso dizer como é que um defesa joga com o número 7, mas pronto. Acho que isto foi uma maldição e o senhor acabou por fazer o autogom aos 16 minutos que permitiu ao Sami Hippia, sim, Sami Hippia era o capitão de equipa do, do, do Liverpool, levantar o, o caneco da taça UEFA. Bruno?
0: Oh Bruno, agora é a tua vez. Realmente o Gil fez aqui um passo para ti, mas eu vou interromper me para ser eu a passar-te. Eu,
2: eu, eu fiz o para passo tabuco. a Maquia o McAllister um é... um o, a Kalister, o Kalister, quando estava nesta final tinha quase a minha idade, ainda não a tinha mas tinha quase a minha idade é é, e ainda jogava muito ele viu-te aqui a 37, 38, eu estava quase mas estava Bruno prossegue aí, eu, houve aqui
1: um um que entrou a pé junto
2: é lá é lá.
0: lá está agora, agora estamos aqui a gravar esta hora Portanto, são 1h17 da manhã. Está a ser transmitido, em homenagem a Diego Armando Maradona, uh, o quarto final de...
1: Não, já, já, acabou. Uh, já
0: acabou. Já acabou. Estava a ser transmitido esse jogo uh, do, dos quartos final da tt 6 Mas agora, na América do Sul, uh, o Bruno vai-nos trazer uma, uma, uma menção de um lugar mágico também no mundo do futebol.
1: Um, sim, uh, lá está. A notícia incontornável desta semana foi a, a perda do Diego Armando Maradona. N- não me atrevo uh, a fazer um, um segmento dedicado a ele, porque, usando as palavras do David Mertens, não tenho de
0: Bom, e agora foi a vez do, do Bruno cometer aqui a. a... A proeza de ter aqui uma queda. Isto hoje realmente, a nossa emissão está a ser minada com, com problemas técnicos, infelizmente. Vamos uh, ter que aguardar que o Bruno volte a entrar na, na nossa emissão e p- possa prosseguir com o seu TPM. Uh, Bruno, bem-vindo de regresso, meu caro amigo. Coardeiram,
1: a sério. Okay. Me-
0: mesmo no início do teu
2: acho TPM. Que fui entrado, acho que foi a entrada do Uh, Bruno,
0: me pego onde estavas mesmo no início a uh, trazer esse palco. Obra, tu
2: duas nosso... não, não falaste mal do PEP, mas olha que esta, esta frente foi, foi dura, esta entrada. O nosso
1: se mataste losango. Bom, uh, lá está. Uh, Referir e a falar na, na bombonera o, o estádio é que é quem Diego Armando Maradona, chamaria da sua, da sua casa, quase. Claro. Um, para quem não sabe. O estádio não tem a designação oficial de Bombonera. Em 1940, quando foi foi construído, tinha a designação de Estádio Boca Júnior. Foi essa a designação até 1986. Quando mudou para Estádio Camilo Cicero. E até o ano 2000. E de 2000 para cá, o nome oficial do estádio é Estádio Alberto José Armando. Ficou conhecido como Bombonera. Ou traduzida à letra caixa de chocolates, uh, não se sabe muito bem porquê, mas a, a teoria, digamos, mais vezes atribuída, é, a lenda mais vezes atribuída a é isso, é que o, o arquiteto que, que desenhou o estádio, um senhor de origem eslovena, Victor Sulcic, recebeu. <risos> Ao que parece, ele driblava, mas era prévios e afim, era ali a arquitetura. Mas tem, ouve,
2: tem, tem nome de jogador? Eu acho que contratava um jogador com o nome desse, Vitor Soussides. Pa, pro, parece-me promissivo.
1: Acho que as contratações durante o 95 pelo nome, não é? Bom, uh... <risos> adiando. Estávamos na bombonera, e é uma questão séria. Um... De reza a lenda que este senhor Victor Sulcitos, no dia do seu aniversário, recebeu uma caixa de chocolates de presente. E foi uma reunião com, com a sua a equipa que estava a ajudar a desenhar o, o estádio e ofereceu, presenteou os seus convidados com, com chocolate dessa caixa. E eles, espantados, começaram a reparar que a arquitetura do estádio era extremamente semelhante à, à caixa que tinham à, à frente deles. E daí eh, começaram a, a, a chamar ao estádio a bombonera a caixa de chocolate. Tem uma arquitetura extremamente peculiar, porque tem três bancadas que formam basicamente um U. E depois tem uma, uma bancada pequenina, que foi acrescentada já mais tarde. Inicialmente o estádio tinha um dos lados abertos. Depois é que criaram ali a bancada, que, va- que basicamente é a bancada onde estão todos os camarotes VIP, no qual o Diego tinha um camarote que, para quem não viu, um, a homenagem que foi feita pelo Boca Juniors foi ligaram a luz única e exclusivamente a luz do camarote VIP do, que pertencia a Diego Armando Maradona e esteve toda a noite o estádio toda às escuras só com, com aquele foco de luz no, no, no seu camarote uh, lá está uh, a demonstrar que, que Diego é eterno e que estará sempre presente na, naquele estádio uh, eu se tivesse capacidade financeira para, faria várias viagens para visitar alguns estádios por esse, por esse mundo fora, os estádios mais icónicos, e este seria um daqueles que estaria sempre no, no topo da lista, lá bem para cima. Nunca lá estive, mas o que eu já vi de, deste estádio deve ser uma coisa absolutamente fabulosa a a um jogo de futebol ali. Para quem não, não tem noção, isto não é um estádio daqueles gigantes, a capacidade atual é de 49 mil lugares contando já com, com esses pais camarotes VIP que foram acrescentados já mais tarde. Uh, e provavelmente agora fala-se que vão haver umas obras de melhoramento, querem expandir um pouco mais o estádio, lá está a dar algumas melhores condições, mas a, a lotação atual são 49 mil pessoas, mas aquilo parecem que estão lá, sei lá, algumas 500 mil a puxar pelo, pelo Boca Juniors. Um, com a particularidade que no campeonato argentino e fruto da, da grande rivalidade e de demasiada até exacerbada que existe entre aqueles dois grandes clubes, os jogos em casa só podem entrar adeptos da equipa da casa, ou seja, na Bombonera só entrou adeptos do Boca, no Monumental só entrou adeptos do River. Portanto, literalmente ali é jogar em casa, porque não há sequer hipótese de haver alguém com uma camisola do River ou a gritar pelo River Pleito que ali só a boca.
0: E se entrar não Eu... sai.
1: Não, não chega a entrar. Não, não, não chega a entrar porque... Pode entrar desfavado.
0: Claro, mas é a última coisa que ele faz. No mínimo. É, é um que cara. Cara. No, no mínimo. É hum, que... Para quem,
1: não, para quem não, não tem bem a noção, o estádio, ou melhor, o relevado do estádio, tem as dimensões mínimas exigidas pela FIFA. 105 por 78. Ou seja, não é um campo enorme aquilo... E é extremamente complicado lá jogar porque literalmente a bancada está quase em cima da linha lateral. Ou seja, e daí proibirem depois a entrada de adeptos que não da equipa da casa que não foram raras as vezes um jogador que fosse marcar um canto ou um lançamento de linha lateral naquele estádio estava a arriscar literalmente a vida apesar de eles terem redes acrílicos, tudo e mais alguma coisa a tentarem vedar o, o relevado, mas há sempre qualquer coisa que salta da bancada para dentro do relevado e, e eu, eu imagino o, o que não deve ser entrar, os jogadores subirem na, na, naquele relevado que é ali, lá está o estado ainda é antigo, ainda vem por um túnel quase subterrâneo para subir ao relevado e que, e que com o equipamento do River Plate vestido, eu imagino que não será subir ali, aquele relevado que é literalmente para mim, o parênteses, eu só imagino um, um gladiador entrar na, no Coliseu em Roma, porque aquilo há de ser, literalmente, e, e para a guerra há de ser a sensação que se tem. E desculpem-me lá, mas, eu, a expressão, mas acho que aquela gente se borra toda antes de vir ali, porque aquilo há de ser <risos> uma coisa impressionante. Porque, e, e lá está, a, a forma como é visto e como é vivido o futebol lá é diferente. É permitido sempre tochas e fogo de artifício, confetes, tudo e mais alguma coisa. Né? Entra no estádio e é permitido lá. E faz um espetáculo brutal à entrada das equipas. Quem está do outro lado... E lá está, ali o, o Boca já entra a ganhar um a zero, como se dizer. E, hum. e não é por acaso que a, que a, a Clac, que é conhecida como a Doce, a Doze, é, é, é literalmente ali ao décimo segundo jogador. Um, é pá. E lá está, Maradona jogou ali, encantou ali, e a perda de Maradona, de Diego Armando Maradona, do El Pibe, uh, para se ter noção da, da magnitude, e quando falamos aqui desta rivalidade exacerbada entre estes dois clubes, foi provavelmente a única vez que eu vi e sinceramente, estou muito sincero, não me recordo mesmo sem ter sido esta vez que eu vi um adepto do Boca abraçado um adepto do River, cada um com a camisola do seu clube em lágrimas, a chorar aí abraçados a perda daquele de, de jogador que, que é eterno, que não se perdeu, mas que foi jogar lá para cima um, isto demonstra bem o que era uh, Maradona, era mais do que um jogador era um símbolo, era um ícone com todos os defeitos que ele tinha mas até esses defeitos para mim, lá está, minha modesta opinião, se um, fazem dele ainda, ainda maior. Demonstraram que ele era humano e que também cometia erros, E usando a linda expressão do Maradona: se não fosse a cocaína, o jogador que eu teria sido. Se ele já foi o fenómeno que foi, se ele tem tido os cuidados que hoje em dia os jogadores têm, o que ele teria sido. E fechando já aqui o capítulo Bombonera, queria só. Deixar aqui a última palavra em relação a Diego Armando Maradona, que acho que ele te, teve duas frases que, para mim, me marcaram bastante. Um, depois, uh, outra expressão que ele teve foi, tempo pessoal e na sua vida paralis com as maravilha claro, é que lá é dá pé esquerdo. Porque, por o depois, mas tinha uma força que nunca mais acabava e tinha um querer e uma garra que, para mim, sempre caracterizou a seleção argentina e ele foi o maior exemplo disso.
2: Olha, antes de terminarmos, só... O Bruno agora estava aqui a foda do Maradona e eu recordo-me particularmente o Mundial de 94, que foi... Exatamente. Foi uma injustiça. Foi uma injustiça o que fizeram o Maradona no Mundial de 94. Foi comandado. Ah, É o que dá
1: misturar política com o futebol danizo. O Maradona faz
2: um jogo brutal.
0: Contra a Grécia.
2: Contra a Grécia. A Argentina ganha 4-0. O Maradona faz um gol fantástico. E... E no final desse jogo estava uh, do, do pado, foi isto, foi aquilo. Faz lhe cama. E, e mandaram-no para casa e a Argentina é
0: se, nunca mais se encontrou. Tinha
2: uma, tinha uma seleção fantástica. Redondo, Maradona, Batistuta, Batistuta, Batistuta Canidia. Canidia. É... Esquece. Tem Era bola qualquer coisa. Inf- e, Infelizmente... Maradona fez um jogão nesse jogo contra a Grécia e, e tiveram que arranjar a maneira de, de mandá-lo para casa e
0: Infelizmente o passado dele falou mais alto e a FIFA tratou de, de nunca tratar de nunca se conseguir apagar esse, esse passado fora dos provados de Maradona e foi realmente uma pena. No entanto, como disse o Bruno, como, como disse o Gil também, como disse toda a gente que teve a oportunidade de falar sobre o falecimento de Maradona, o mais extraordinário jogador de futebol, uh, esse nunca será esquecido. E é, e é de facto uma, uma perda irreparável, não só no, no mundo do desporto, como possível no mundo do futebol. O falecimento aos 60 anos del Pibe e hoje Maradona uh, morreu esta semana. Uh, com esta nota e com esta última homenagem do 4 de Los nos despedimos. A hora já vai muito longa. São uma e meia da manhã. Muito, muito, muito obrigado a vocês os dois por estarem aqui. Uh, já começa a ser hábito, estamos a dizer altas horas da, da manhã a falar de futebol. Que é sempre um prazer, como eu vi, vidente, partilhar com os nossos ouvintes estes nossos momentos. Deixo-vos novamente um grande abraço. Bruno, obrigado. Gilberto, obrigado. Até a segunda-feira e vamos ver o que é que o chalco nos guarda. Tchau. <risos> eu
2: ia para perguntar, aconteceu com o Mochel para que marcar. <risos>
0: grande abraço, meus amigos. Até a segunda-feira.
2: Um grande até abraço. Até a <risos> breve. Breve, breve, breve.